0: Contigo, Puebla. Aquí está con nosotros el doctor Alfonso Gómez Rossi, amigo mío. Gracias por estar aquí por estar aquí este lunes de Revisión Histórica. Y vamos a echar, vamos a echar vuelta 100 años atrás, para recordar qué pasó en 1918 con esta pandemia de la llamada gripe española. Que pues también reveló muchos defectos de los gobiernos de la época.
1: sí. Es muy interesante. Ahorita estamos hablando de la censura de la prensa, ¿no? Exacto. Y una de las primeras cosas que tenemos que comprender es el contexto histórico de la influencia española. Y una de las primeras cosas que debemos recordar es que los países estaban en guerra en ese momento, ¿no? Era movilizar sus tropas de, de Estados Unidos hacia el Frente Europeo. Esto ocurre al mismo tiempo que Rusia de, se declara vencido por los alemanes, ¿no? uh -huh. Entonces los alemanes concentran todas sus fuerzas en el frente francés, en lo que se conoce como la ofensiva de Ludendorff, ¿no? La idea de los alemanes era vencer a Francia y a Inglaterra antes de que llegaran las tropas americanas. Pero empieza a haber un gran movimiento de tropas, sobre todo del puerto de Boston, hacia el, el, la colonia de Sierra Leona, que está en África. Uh -huh. Y de ahí empiezan a movilizar las tropas de Estados Unidos y de Sudáfrica hacia el puerto de Brest, en lo que es no, el, el, la península de Bretaña, en Francia. Y entonces llegan todas estas tropas, se empiezan a mover a través de los trenes y empieza el contagiadero, ¿no? En verano baja y de repente en otoño empieza a subir. Aquí en México eh, nos afecta a partir del mes de octubre, ¿no? uh -huh. Llega al puerto de Veracruz un barco que se llama el Alfonso XIII, que viene de España, y se, el gobierno el gobierno mexicano decide que no bajen la tripulación hasta que se cumpla con la cuarentena. Pero en la frontera norte hay otro problema. Uh
0: -huh.
1: Porque para septiembre, en el estado de Texas, empieza a haber los síntomas de la influenza. La ciudad más grande de Texas en ese momento era San Antonio. Y de San Antonio va a empezar a expandirse, particularmente hacia Laredo y hacia el Paso Texas. Nuestros historiadores no están, no están seguros de por dónde entra. Uh -huh. Generalmente se asume que iba a ser por Laredo, pero Venustiano Carranza cerró el puerto eh, de, del tren entre Laredo y Nuevo Laredo, pero en el paso era mucho más complicado, el paso tenía un fuerte que era el fuerte Bliss, a donde van llegando soldados que vienen de Europa. El Fuerte Blis es importante en la historia de México también Porque de ahí se planeó la expedición punitiva en contra de Pancho Villa Bien. No, por el general Pershing Entonces, uh -huh. en dos ocasiones, en esos años El Fuerte Blis nos trajo desgracias uh -huh. eh, Llega la, los primeros casos de influenza al Fuerte Blitz Y en el paso hay una colonia popular que se llama Chihuahuita uh -huh. Que es de mexicanos Y en esa época era considerada sumamente insalubre okay. Entonces se combinó ahí el hecho de la pobreza No había drenaje, no se recogía la basura Y había una gran cantidad de mexicanos que vivían ahí que se empezaron a infectar porque estaban muy cerca los unos de los otros. De ahí cruza a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez empieza la, la, la pandemia a hacerse más fuerte, pero llega a Torreón y es ahí donde explota. Ah, mira. En Torreón, más o menos, se calcula que murieron mil personas y fue de los lugares más afectados. Y de Torreón fue donde se expandió hacia la Ciudad de México. Es un cruce ferrocarrilero, Torreón. Exactamente. De allí fue precisamente por el ferrocarril. Exacto. Eh. Los soldados, los el servicio postal, los telegrafistas, uh -huh. los ferrocarrileros, todos ellos contribuyeron para que este, se expandiera. Exactamente. Y entonces empezamos a ver que las minas dejan de, tra de producir en México Las minas de carbón para el tren o de, Dejan de producir porque los mineros empiezan a enfermar No tenemos una cifra exacta de cuánta gente murió Recordemos que en México estaba pasando Había terminado oficialmente la Revolución Mexicana en 1917 uh -huh. Pero la realidad es que uh -huh. el país seguía muy inestable Claro Llega a la Ciudad de México Y entonces ahí empezamos a ver casos de personas que se empiezan a enfermar De manera dramática, ¿no? Pueblos enteros empiezan a, a perder personas En la Ciudad de México se empieza a morir muchísima gente ¿No? Tanta gente que a veces había colas De personas que estaban esperando que pasaran a recoger Los cadáveres Los féretros sí. de las personas ¿no? Y aquí en Puebla se va a dar de manera violenta uh -huh. Se considera que más o menos murieron 54 mil personas en Puebla En esa época se hablaba que en Puebla había 20 veces más muertos que en la Ciudad de México Válame Dios! Y aquí nos gobernaba en ese momento Un amigo de Venoceno Carranza Que se llamaba Alfonso Cabrera Ajá. Que al principio se quiso informar Pero solamente mostró la ineficiencia del gobierno ¿no? no pudo realmente Ayudar a las personas Y la única medida que tomaron Para que la gente no se asustara Fue que los tranvías que llevaban los féretros Al panteón municipal o al panteón francés Les pusieran tablas para que la gente No pudiera ver los ataudes ¿no? Pero eh, esa fue la medida del gobierno Mira nada más oculta exactamente, Ocultar. exactamente entonces lo que hizo la sociedad civil fue que la gente bien de ese momento organiza la Junta Central de Caridad, mm. encabezada por el, el cónsul francés en Puebla que era Fermín Besnier, ¿no? Fermín Besnier junta a una serie de empresarios y entre ellos empiezan a juntar dinero para poder ayudar a las personas... Pobres. Uh -huh. eh, más o menos juntaron 54 mil pesos en ese momento. El que más donó fue William Jenkins, de acuerdo al historiador de Andrew Paxman, que dona 3 mil pesos. Y lo que hacen ellos es implantar medidas de salubridad en toda la, eh, toda la ciudad. Visitan desde hoteles hasta prostíbulos para que las paredes se blanquearan, para que se limpiara con cloro y con diferentes, o con sosa, ¿no? los pisos, que se lavaran los, la ropa, ¿no? para que la gente no se infectara. En ese momento la gente no sabía que esto era y uh -huh. se va a descubrir hasta 1933. ¿Cuántos años después? Casi seis sí. años después. Ajá. Exactamente. Entonces la gente asumía que era una bacteria, aunque los científicos pensaban que probablemente era algo viral, pero la, los, los virus habían sido descubiertos 40 años antes. No tenía mucho tiempo el, el conocimiento de esta ciencia. Uh -huh. Entonces empieza a haber toda esta, esta cantidad de muertos en Puebla, ¿no? Se calcula que hasta 100 personas diarias morían en Puebla, uh -huh. pero no tenemos estimados porque a fines de octubre las, las, los certificados de defunción eran 220 pero eso solamente para la ciudad de Puebla. ¿no? Entonces fue una barbaridad Porque no se toma en cuenta a los pueblos
0: Por la situación en la que estamos viviendo en ese momento ¿no? uh -huh. Es que eh, seguramente Seguramente era la gente Pues más pobre Que, que estaba sí. en condiciones pues más miserables Tanto económica como social Y, 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 en su, y dentro de su ambiente no O sea, claro. el, el, seguramente las características De, de los lugares que, que habitaban Eran muy insalubres ¿no? Y este esta, esta resistencia De los gobiernos Pues a decir, ah no había esa capacidad, menos no, no, en México ¿no? no,
1: en ese momento acabamos de terminar la Revolución Mexicana
0: Apenas estábamos es que saliendo
1: adelante No vale nada la vida se...
0: pues. <risa> Sí vale, sí vale
1: De hecho, el, desde el Congreso de la Unión Se uh -huh. proponía que se, se unificara una política general Para gobernar a todos los mexicanos Para evitar esto, pero ya era demasiado tarde Ya era demasiado tarde no. Sí, realmente los mexicanos padecimos más Durante la segunda oleada de la influenza que vendría entre octubre y diciembre del 1918.
0: No había un sistema de salud nacional, no había, pues, bueno, no había ni siquiera información no, que no corriera no. rápidamente. De
1: hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica, aquí, por ejemplo, con las Hermanas de la Caridad y diferentes órdenes religiosas, se encargaron mucho de ayudar a la gente, pero no había un órgano centralizado por parte del Estado para apoyar a las personas. Eh, eh, podemos criticar al gobierno actual eh, muchas cosas, pero uh -huh. ha, ha manejado mucho mejor la pandemia de lo que lo manejaron hace siglos sí todos no, pues años. Que no, no, había,
0: ¿no? no había manera, sí. no había manera lo que sí puedo hacer una comparación es que don de Carranza no sí se sí le interesó por lo menos contenerla que, que no que no entrara a las fronteras lo cual no sucedió en este país <risa> nunca se cerró la muy tiene que ser una cultura de, de epidemias
1: que existían antes ¿no? uh -huh. o sea, cólera, durante el perfil todavía es muy común que existieran estas epidemias tenían una cultura más amplia sobre esto que nosotros, ¿no? sí. pero la verdad
0: era muy difícil controlar todo esto, porque no se pudo controlar realmente en todo el mundo. En ¿eh? todo el mundo, era, era imposible, como uh -huh. bien dices, pues había millones de cadáveres en Europa, millones de personas moviéndose en todo el mundo, este, cruzando el Atlántico, apretados en, 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 en barcos, era completo y absolutamente difícil para el mundo poder contener algo, pero... Pero eh, que no, ahí está la experiencia. Ahí está la experiencia y sobre todo el hecho de que esto no se debe ocultar. Exactamente. Porque sí. esas esas tablas en las carretas para que no se vieran los, los ataúdes, en los tranvías, perdón, para que no se vieran los ataúdes, pues es un poco también ocultar las cifras ahora. Aunque te las den a las 7 de la noche, en realidad no sabemos. No corresponden
1: gente. las cifras Nunca. que da el doctor López Gatel con las cifras que dan los estados. ¿no? Bueno, varía. ¿no? Es Sus saber, interpretaciones son mucho más optimistas. Son muy Optimistas.
0: exactamente, son muy optimistas, pero pues la realidad es que ya tenemos más de 73 mil personas muertas, casi 74 mil.
1: Con la gran pandemia de aquí en México se calcula que fallecieron 350 mil personas, sí. lo cual es una barbaridad.
0: ¿350 mil Generalmente
1: 000? se contabilizan con los muertos de la revolución, que fueron 2 millones de habitantes, con 350 mil personas es mucho. En Estados Unidos, que en ese momento tenía 103 millones de habitantes, fallecieron 675.000 mil personas. Una de cada tres personas durante la gran pandemia de la influenza se este, este enfermó, ¿no?
0: Una de cada tres personas se, se enfermó.
1: que las cifras conservadoras dicen que murieron 17 millones de personas. Hay cifras que hablan de 23 millones, de 50 millones y hasta de 100 millones de personas, ¿no? Es la última gran peste o epidemia Exacto. que fue mundial precisamente por la situación de la guerra, las revoluciones, los medios de transporte que habían mejorado el ferrocarril, los barcos de vapor y Toda la manera en la que estaba interconectado el mundo, ¿no? O sea, antes de eso las epidemias generalmente eran más localizadas, pero precisamente por los avances tecnológicos fue que se dio esta epidemia, ¿no?
0: Contigo, Puebla.